0: Boa noite, caros é, ouvintes, este é o 3D with Dummies, ou 3D <risos> com Dummies, eu não sei qual língua a gente vai usar pra...
1: É, é a versão, essa é a versão robotizada do seu 3D with Dummies.
0: Essa é a versão robotizada não, é a minha maneira natural de se falar, mas...
1: Entendi, entendi. Entendeu? É, bom, nosso primeiro episódio, super... Bem preparado, programado, roteirizado Rotulado A gente se falar quiser, um pouco Do nosso background e, e o assunto principal Que a gente Gostaria de começar É exatamente falar um pouco sobre softwares uh, Principalmente Não só pela quantidade né, de softwares Que você pode estar tá utilizando para diversas coisas Como até os softwares que, softwares que Às vezes você tem um, um acesso mais fácil até entender um pouco se você está pensando também em, em estudar um software novo, para onde que você deveria ir, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais me frustrou, digamos assim, quando eu estava tentando entender sobre o assunto e buscar sobre coisas relacionadas, é que todo, cara, todo canal, todo vídeo, tudo que eu via ele falava, ah, o que você mais se sente confortável,
0: é humano. Não é bem assim. Eu não me
1: sinto confortável em nenhum, tio Tá ligado?
0: É que na verdade, hum. o softwares 3D Ele tem, cada software Tem uma funcionalidade Então, é uma pessoa que fala assim é, Ah, use o software que mais te adeque Não funciona muito bem assim Porque, por exemplo Se eu quero fazer maquete eletrônica Eu vou usar AutoCAD Eu não vou fazer maquete eletrônica No, no Blender Poderia hum. até mas não é um software propício para isso. Então, uhum. essa fala de use o software que você se sentir mais à vontade, ela é um pouco, como eu poderia dizer, ela falta responsabilidade nessa fala. né?
1: Uhum. Bem em cima do muro, né? Ainda Exato. mais se você for pensar que a maioria das empresas, ou até algumas empresas aí, X Y, elas já têm o software padrão que elas usam.
0: Sim, sim. Então... Primeira coisa é essa Se você vai procurar um emprego ou um trabalho né, Você tem que ver isso também Sim, exatamente
1: Mas Então vamos voltar aqui ainda Não não entrar totalmente nesse assunto E começar primeiramente De onde que surgiu Essa nossa interesse No no 3D E e onde cada um está Nesse nesse universo Só lembrando né, que aqui a gente não é Nenhum especialista nisso Até pelo contrário A gente está aprendendo, se aventurando, buscando formas de utilizar as ferramentas e consumindo sobre isso no geral. E a gente conversa bastante sobre esse assunto individualmente, a gente pensou, cara, tenho certeza que que várias das coisas que a gente aí está vendo, está se inspirando, está aprendendo e está buscando, muitas pessoas têm, gostaria também de, de participar, não só dessa conversa, mas também de pegar um pouco desse conhecimento nem que seja mínimo no momento claro é, para ir tá tá crescendo e, e vendo também os caminhos que ela pode escolher com certeza então você quer começar se apresentando ou posso
0: bom assumir? já que você já tá empolgado aí continue eu vou <risos> em seguida
1: bom então é, eu me chamo Léo me chamo Léo não me chamo Léo Vitor né mas chama de Léo por favor
0: só não chama de Leonardo
1: Com carinho, não, Leonardo tá errado <risos> Enfim é, E bom, apesar de é, Eu ter me formado Em design industrial E ter aprendido Há o que? Sete anos atrás? Sete, oito anos atrás Como mexer com solidworks E programas Com essa finalidade mais voltada Para o design industrial e impressão 3D e engenharia, nunca foi uma área no qual eu, eu me relacionei em termos de, de trabalho depois que eu saí da faculdade, mas eu vejo que algumas coisas, pequenas coisas né, que eu que eu me lembro do que eu aprendi durante a faculdade, me ajudaram a fazer as escolhas ou enxergar caminhos para mais ou menos o que eu faço agora profissionalmente, profissionalmente eu não estou envolvido com o 3D em si, mas eu estou envolvido bastante com a parte audiovisual E é até daí que surge essa minha vontade de aprender o 3D Então gosto muito da parte de filmmaking principalmente indie E eu vi no 3D uma oportunidade de trazer coisas a mais no, nos projetos e nos filmes que eu gostaria de fazer Então principalmente hoje, né, influenciado bastante por um cara chamado Ian Humbert Robert? Acho que é isso, Robert Bom, como tá em português, ele nunca vai escutar e não vai saber se a gente tá cometendo uma gafa <risos> Mas ele, ele cria filmes e, e utiliza o Blender para criar cenários, composições, até characters, né? Como que é? Personagens characters, ele personagens, coloca né? também Com o Blender e, e faz um trabalho assim que, putz, eu acho incrível. Por mais que você olhe, você sabe que tem uma, não tem uma qualidade de produção Hollywoodiana, digamos assim. Uhum. É, o contar a história e, e essa
0: é, a maneira que você é... cria não não importa muito, né? Importa mais o storytelling, a maneira que você conta uma história. E se você consegue contar essa história bem, cara, você fez seu trabalho.
1: Uhum. E, e principalmente porque eu acho que como é muito dividido, né? Essa indústria do VFX e, e do 3D para filme é muito difícil você encontrar materiais, é, resources aí que que te ajudem nessa, encaminh- nessa caminhada para você saber putz, eu tenho que aprender isso, tenho que fazer isso e eu vou eu vou pegar esse software, vou pegar essas coisas aqui, esse produto que é de graça ou esse ou esse site que me dá vários modelos que eu posso usar aqui uhum. cara então praticamente aí o que eu tenho essa vontade de estar criando essas coisas já faz quase dois anos, que eu acho que foi quando a gente, quando eu conheci o, não conheci o Guilherme, né, mas quando a gente começou a conversar sobre criar Coisas filmes juntos. e utilizar é. 3D audiovisual. Sim. Até mais ou menos os últimos meses aí que, que começou a, a quarentena que, que eu realmente entendi e, cri, e tô criando meus primeiros exercícios relacionados com filmagem 3D assim, então, putz, foi um tempo bem extenso e digamos assim, principalmente de procura
0: uhum.
1: de ir atrás software de saber o que, que eu tenho que aprender, o que, que eu vou aprender e como colocar isso, isso em prática é, então é mais ou menos nesse caminho que eu estou aí agora e o meu interesse é muito mais voltado para o pro filme e cinema
0: uhum. Bom, Pode é, a minha história é um pouco diferente é, eu caminhei por caminhos bem distintos do Léo e no final a gente se encontrou Né? Mas a minha história com 3D começa lá em 2013, na faculdade de Design Gráfico, a qual eu não me formei, a qual eu abandonei e fui para Design Digital. Mas essa essa história começa numa aula de rinoceros, eu não sei se você já ouviu falar, Léo, de rinoceros. Já, já, Ele é um programa, assim, que me frustrou muito, cara. Porque <risos> eu abri ele, eu olhei a interface dele, é, eu fiquei muito assustado, né? E eu falei, meu, isso aqui nunca vai ser pra mim. Eu nunca vou mexer com isso aqui. E desde então, desde aquela daquela época, eu fiquei travado, né? Falei, meu... Não não vou nunca mexer com 3D e eu vou sempre me manter afastado disso, porque é um negócio muito complicado, não me despertou interesse. Na época eu estava interessado em serigrafia, né, como as coisas mudam. E em 2016, na faculdade de design digital, eu tive uma aula que era aula de... qual era o nome da matéria? Eu não lembro exatamente o nome da matéria, mas era envolvendo softwares 3D e antes da aula, eu começar essa aula eu até fiquei nervoso, porque eu falei meu, nossa, eu vou passar vergonha eu vou ficar bravo, eu não vou entender isso aqui e eu tive um professor que foi, cara, fantástico Matheus Bastos esse cara é, apresentou pra gente um programa chamado Soft Image, não sei se você já ouviu falar também, ele é utilizado hoje em dia não. mas não tanto quanto na época eu olhei esse programa e falei, nossa, aí a interface disso aqui tá mais amigável, eu acho que dá pra brincar, e eu fui me interessando, putz, comecei a estudar isso massivamente até que um dia ele falou assim na aula falou, oh, eu, eu fiz um curso extra de 3D é, se vocês se interessarem procurem essa escola, a escola era Melies, né? que atualmente é uma faculdade, mas na época era só uma escola de cursos, que nem por exemplo a quanta é de desenhos e aí, deu seis meses, eu comecei um curso de transmutação 3D. Que basicamente é um curso de modelagem 3D. Mas era só modelagem. É, era modelagem de objetos e de personagens. É, eu lembro que o meu TCC desse curso foi criar um avião. Né? Eu tive que criar o, mo- o motor e tal, e a gente usava o Maya nesse, nesse nesse curso. Então eu saí desse curso já com 3D um pouco íntrínseco em mim. Mas depois que acabou o curso, eu nunca mais mexi. Eu sumi, falei, não, legal, mas como eu não via mercado de trabalho para mim, eu estava focado na faculdade, em terminar meu curso, eu deixei isso de lado. E em final de 2017, eu criava umas coisas no Instagram, né, umas fotomanipulações e tal, e um amigo meu, um amigo pessoal meu, chegou e falou assim, Guilherme. Você conhece esse cara aqui? Aí ele mostrou as artes dele. Eu acho que muitos daqui vão se identificar. O nome dele é Beeple. Ele tem um Instagram que chama Beeple Underline Crap.
1: Assumindo que tem alguém assistindo, né?
0: Escutando. Oi?
1: Assumindo que tem alguém escutando. Ah,
0: né? onde alguém vai escutar, cara. (risos) Então fica fica de recorde aí. De gravação, não é de recorde, não. E. Cara, eu comecei a a vasculhar as coisas que ele fazia e eu falei, nossa, que incrível, que software que esse cara usa. Eu achava que era Photoshop, né, porque as manipulações que ele criava eram muito boas. Só que quando eu comecei a ver que ele fazia em vídeo, eu falei, pô, deve usar After. E aí eu vi que ele usava um programa chamado Cinema 4D. Funboy. É, você já já virou ali, porque (risos) eu me apaixonei por esse programa de uma maneira maluca. E eu respirava Cinema 4D em 2018. Essa era a minha vida. Eu trabalhava, obviamente, mas quando eu tinha horas vagas, eu estava ali estudando, lendo, vendo vídeo, fazendo curso. E em meados de 2018, acho que lá para junho, julho, eu fiquei sabendo de um programa que ele usava dentro do Cinema 4D, que era um programa de renderização, que é o Octane, né? E aí foi amor à primeira vista, né? Eu via as coisas mágicas que aquele programa fazia. Só que meu computador na época era meio ruim, né? Era meio porcaria. Então eu não conseguia fazer tanta coisa assim quanto a minha mente imaginava. E desde então eu tenho estudado o Cinema 4D com o Octane. E no começo desse ano, em conversas com esse meu amigo aqui, o Léo... Ele foi falando, pô, vou estudar Blender e tal, porque o Blender é legal. Eu falei, pô, Blender, vamos testar o Blender, né? E aí eu vi que em questão de modelagem, pô, o Blender ele é lindo, porque ele é muito fluido, fluídico, não sei como é que fala direito. <risos> e, cara, meu workflow atualmente é, eu modelo no Blender, e passo para o cinema 4D para fazer animação e, uhum. e composição. Mas a minha área no 3D, como o Léo falou, ele curte mais VFX. Eu curto bastante fazer curtos vídeos e cenário, né? e indo para o realismo uhum. e, e mexendo. Animação também. Tá né? Animação, é. Animação, animações curtinhas, né? micro-animações, eu diria. E é isso, essa é a minha história. Desculpa a uhum. extensão.
1: É, só pra quem aí tem um, um toque igual eu E não escutou nada do que o Guilherme estava falando Porque ele não anunciou que o nome dele era Guilherme Ah, é, é verdade, tá aí, meu nome é Guilherme
0: Oi uhum. <risos> Prazer, eu não sei Cara, se... é engraçado que você estava
1: falando umas coisas aqui e, uhum. e eu lembro de quando eu abri o Blender Que faz uns dois anos atrás uhum. Falaram que era grátis e tal Eu falei, eu vou olhar isso aí uhum. Mano, pra mim, o, a interface dele era horrível, digamos assim. A eu achava que... ela muito feia e, e muito com, complicada. De dois anos e atrás. Agora que eles, isso, e agora que eles fizeram esse update novo do 2.8, quando eu abri é. a interface é. toda bonitinha, eu falei mano, esse aqui, tá ligado? É, é esse o programa. Até isso por... é muito engraçado também, tá? é como, principalmente pra gente que tá, tá envolvido aí na área do design, como isso acaba influenciando também nas escolhas.
0: Sim, total. E ainda mais porque pra você que tem uma experiência muito grande com After Effects, você entrou no Blender E aí você viu aquela interface Adobe né? Meio escuro hum, uhum. E tal é, E aí eu acho que você pode ter associado a isso Falar, pô, esse programa aqui é meu <risos> e vamos, ele é.
1: V- vamos ver se a gente
0: Opa, pode falar Não, pode falar, pode falar vai só ia falar que ele é mesmo O <risos> que eu ia falar é
1: Pra gente ver se a gente consegue fazer um levantamento aí, uhum. Pra gente já entrar nesse assunto De software, de quantos softwares você já Já abriu Softwares 3D você
0: já abriu. Nossa, tem Nossa. bastante. <risos> uh, eu vou pensar aqui. Já... Vamos lá. É. Vamos ver se eu,
1: se eu consigo passar de 10 enquanto você vai pensando, tá?
0: Não, calma. Não, acho que eu não chego a 10. Não, é... chega assim, ó. Eu, eu já abri
1: o Solid. Opa, faz você, assim, então. Peraí, vamos
0: na... colocar uma
1: ordem aqui na casa, né, cara?
0: Ordem na casa, então tá, vamos lá. Eu que tenho mais, então, vou falar, depois você tem menos, não fica tão bom assim. <risos> É, eu já mexi no Rinoceros já mexi no AutoCAD já mexi no Solidworks já mexi no Fusion já mexi no Softimage. quando já... você diz
1: Fusion, você diz o do Blackmagic?
0: é, eu não sei se Mas era... aí não é 3D é, não né? Sei se é 3D, não, né? Aí acho que não conta
1: tá, tá mais para um software de Composition
0: é. né? tira o Fusion então Mexi no Soft Image. Peraí, eu perdi a conta. Rinoceros, AutoCAD Soft Image. Sonic. Solidworks. É... Maya. 3D uhum. Max. É... Blender. Cinema 4D. Eu não sei se Houdini conta. Ou Substance conta. Painter. Tá, então. Houdini eu já abri, mas nunca mexi muito. Então, Cara,
1: não... eu consideraria que o Substance. Sim, no sentido de que...
0: Ele faz parte pra texturização e então. tal. É. É, acho é que
1: um que que
0: aí do 3D Substance, Designer e Painter. 11.
1: Tá razoável, tá tá né? Ah, mas eu, é não, de... eu não
0: mexo com todos eles. Ah, ah tô... não. Tô falando que abriu, é né? É, que eu abri, se... eu acho que foram esses. Uhum. Ah, e, e lá, então. o Instant Mesh também. Tem, tem uns 4 tem 5 aí que eu não faço ideia do que seja Posso <risos> explicar
1: eu Deixa eu ver, eu abri Solidworks né? ah, Cinema 4D, Maya Blender houdini Ih, rapaz 3D Max Element 3D Que tá dentro do After Effects ali, mas acho que dá para contar Uhum Cara, AutoCAD eu abri algumas vezes na faculdade, mas putz, Você, eu nem abriu. contaria é,
0: O que a gente tá contando é, aqui é abrir, abriu, é, Abriu, contou
1: Cliquei pra abrir o programa e fechei, tá vendo? Ah, então aí não Ah, Tem que ter o Dimension, um Dimension do, da Adobe também Aí uhum. é esse
0: aí também Acho que é isso, não chegou a 10, mas... 10, hum. tá certinho Não, não 8? 8? 8, eu contei 10
1: Sei lá, não encontrei nenhum. <risos> Olha aí, cara. Não, eu
0: fiz 12, você fez 10. Tá bom, pô. Ah, tá legal. Tá bom, né? bom tá, tá bem bom. equilibrado. Ah, é, se Tirando você, cont- você contou Que eu não fazia, não fazia nada, nada nenhum. em nenhum. Ah tá, não, calma. Eu também fazia muita coisa em quase nenhum desses. Eu mexi mesmo, mesmo, 5, 6. E.
1: E olhando assim agora, principalmente com o que você entende, eu acho que você também já atingar. tem uma o um entendimento dos softwares que você usa com um pouco mais de... com uma finalidade por trás, né? Então, eu acredito que você não esteja mais buscando adoidadamente. Adoidadamente, será que isso existe?
0: Eu acho que sempre a busca é adoidada, cara. Acho que isso nunca encerra. Hum. Porque tem uma gama infinita de, de coisas que você pode fazer. Essa semana sim, mesmo const... eu tô mexendo com retopologia. Uma coisa que eu vi ah, lá não, em sim. 2015 e eu falei que na minha sim, vida eu vou mexer nisso
1: mas num sentido agora relacionado com os softwares aí, você já tem Ah, os softwares meio que escolhidos que você vai utilizar, né o que você o que você entende, por exemplo, que hoje em dia te salvaria tempo salvaria tempo, cara, às vezes eu falo umas
0: frases e não sei se está certo salva tempo, sim, salvaria tempo em questão de produtividade ou de foco
1: exatamente, assim o que 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 você diria que, que hoje em dia você faria diferente em termos do que você não diferente no sentido de olhar para trás e falar... Putz, perdi tempo com isso... Mas no sentido de cara... Se eu pudesse... Dar uma dica para alguém que está na mesma situação que eu estava na época que eu
0: estava buscando... E meio perdido nesse universo...
1: Onde que eu iria me, me
0: encaixar? Isso varia muito... Mas, por exemplo... Dando o meu exemplo... Eu sempre gostei de modelagem... Eu sempre gostei muito disso... Então, é, se eu fosse pela dica das pessoas... Falar assim... Pô, eu gosto de modelagem... As pessoas iam falar, beleza, vai pro Maya. Uhum. Só que, eu não me vejo no Maya. O Maya é um programa que tudo bem, ele é muito complexo, ele é bem... É... Ah, desculpa, eu esqueci de citar um software lá, o ZBrush. Uhum. Maldito. Uhum. É... <risos> o Maya, ele é um programa que ele é muito bom para characters, pra rigging, para essas coisas. Como eu não mexo muito com isso, eu mexo mais com criação de objeto é, para cenário, essas coisas, então, e eu fui para o Maia porque me indicaram. Né? E eu tive um pouco de frustração porque ele é um programa muito difícil de aprender. aprender A linha de curva dele é muito... É demorada, é bem lenta. Então, uhum. o que, que eu falaria para mim, para o meu eu de 2015, que estava começando a mexer ali em 3D? Falar, cara... É... Faz direito. <risos> Isso, com certeza. <risos> Vai para o Blender, é, aprende, masteriza a modelar no Blender e ao mesmo tempo vai estudando é, pega a versão gratuita porque na época era um pobre é, não tinha dinheiro para nada vai pegando a, a versão gratuita do, do Cinema 4D, o Lit, e vai estudando o Cinema 4D uhum. é, mas vai estudando em questão de animação vai estudando em questão de composição né? estude um pouco de match painting também, porque isso uhum. é um negócio fundamental se você quer entrar em Composition. e foca numa coisa que você tem medo que é After Effects masteriza isso cara se você soubesse esses três do jeito que, que eu tô te falando em 2020 você vai estar tá trabalhando com 3D que não é o caso uhum. infelizmente <risos> mas é isso que eu Aí falaria gente... pra mim em cinco Aí anos você ver também um em cinco anos você o tá dentro do o mercado pode falar softwares
1: software. paralelos né que você enxerga que são importantes também né? então no caso aí é, principalmente com, com animação você você vê essa necessidade de de aprender o After Effects
0: sim total uhum. é bem importante até para a pós produção né cara o After uhum. ele tem uma pós produção para vídeo fantástica assim muita gente usa o Premiere mas para mim acho que o After se enquadra mais
1: Hum. É, depende, depende muito, do, muito da tarefa, assim. Eu diria que hoje em dia, para as coisas que eu realizo uhum. de audiovisual, uhum. é, o After Effects é bem importante, assim, eu tenho umas ferramentas que. Tipo, muito mais complexas, né? Mas se você, se você for fazer videozinhos para o YouTube, mano, faz Premierezinho ali, corta, cola, faz aqui e, e já é, assim. Mas o After Effects te dá uma oportunidade, te dá oportunidades muito boas,
0: né? E Aliás, você está criando um canal no YouTube ah, e Baixa o Filmora aí cara.
1: Ah, É verdade <risos> <risos>
0: Filmora. Uma dica
1: o, o que eu acho Interessante também é, De colocar, até porque você colocou A questão no Match Pay é, é de entender que essas áreas paralelas Elas têm muita influência Até como você enxerga O, o software e, e a própria produção Daquilo que você está fazendo Então, por exemplo as coisas que eu, que eu aprendi desde que eu desisti de, de aprender 3D até quando eu voltei, elas me dão a oportunidade a visão de enxergar o 3D de uma maneira muito mais fácil, digamos assim, sabe? Então fica muito mais tranquilo agora para mim aprender do que seria para mim aprender lá atrás. É óbvio que se eu tivesse continuado só aprendendo 3D, é, seria uma coisa, mas, por exemplo, hoje em dia eu, eu abro um programa 3D e eu, eu entendo de iluminação. É uhum. óbvio que você vai ter que fazer um, uns ajustes ali de... Comando, essas
0: coisas assim básicas.
1: É, até, até ver também como a intensidade vai funcionar ali dentro do, do programa, uhum. é, como que ele vai se comportar com os diferentes tipos de luz que você vai ter ali para fazer o cenário, uhum. mas o principal daquilo você já vai ter um... O um entendimento, e a mesma coisa com o Matt Penning às vezes você nem vai fazer isso na sua carreira, mas só de entender um pouco do de como funciona como funciona a composição, como colocar umas fotos e, e imagens em cima da sua da sua produção, é, que estejam de acordo ali com a perspectiva, que estejam de acordo com, com a exposição, com, com as cores, é, ajuda bastante. E, e outra coisa que eu adicionaria também, que pelo menos para mim, no meu aprendizado ajudou bastante, é, é o inglês, assim. A maioria dos, dos tutoriais das pessoas que eu sigo hoje em dia é tudo em inglês. Não que não tenha coisas boas e materiais bons em português tem, com certeza. Mas a facilidade que você tem em encontrar exatamente aquilo que você quer em inglês é bem é, maior.
0: É porque isso a gente já vai para um outro tipo de assunto, que é o mundo. É, a gente, Eu, eu jogo RPG, e aí tem uma brincadeira, né, que quando você está jogando RPG, na... você sempre tem uma proficiência de uma língua, a sua língua, da sua raça, mas a língua comum e uma outra língua. E a língua comum no RPG geralmente é inglês, porque é, quando você fala falar elfico, que é a língua comum, por exemplo, você fala é, em inglês. E, e se você for analisar isso no nosso dia de hoje, no dia a dia atual, é exatamente isso, cara. O... O inglês é o um padrão, cara. Então, se você vai uhum. aprender qualquer coisa, você tem que ter um mínimo de inglês, porque vai te auxiliar demais. E não usem os softwares em português, hein? Isso é uma dica. É, isso, é isso até é um, um problema
1: que, que vocês podem perceber, se perceber se aí na utilização das, das palavras da durante a nossa, nossa, nossa conversa, conversa, que tem muita coisa em inglês, né? Exatamente porque a maioria das coisas que que eu tô aprendendo ali relacionado ao software, eu tô aprendendo inglês, então até na hora de traduzir isso acaba ficando um pouco difícil de, de fazer essa, essa tradução.
0: Você é. até fala software não programa. <risos> Porque é uma coisa natural. É, exatamente. É natural. É, é, e nem, nem percebo.
1: Sim. E, e aí o que eu adicionaria aí, para quem tem interesse mais nessa área, que, que é uma área mais voltada aí para o para VFX, para filmes e para efeitos especiais, eu acho que a gente pode elencar três três softwares aí que são fundamentais para quem quer trabalhar né, nessa área em um nível grandes estúdios, tá? Não significa que somente esses são softwares. Não, pode ser que você encontre outros. Mas, de maneira geral, a gente tem Houdini, Maya e Nuke para composição. Então... Enfim, por mais que eu possa falar, eu não uso nenhum deles, então é, o meu foco está ele ele tá em, outro, em outro local no momento, que não é aprender para entrar num, numa empresa X, sentar na frente do computador e fazer composite de fogo durante anos, ou fazer só uma coisa X durante anos, eu, eu gosto mais de entender o processo inteiro e de, e de fazer a direção completa, assim. então eu gosto de abraçar o mundo. Então eu procurei softwares que me dão a liberdade de trazer vários conhecimentos que eu tenho ao mesmo tempo e fazer um um trabalho ali índia que não vai ter um nível hollywoodiano que seja, mas que eu vou conseguir pelo menos contar a história que eu eu quero contar. Então as minhas escolhas já estão mais no After Effects, no Blender, e usar o Red Giant, que são os plugins. do After Effects Que, que vai te, te dar, dar uma dar. capacidade Nem perto do que o Rodini te dá é, Mas não. muito mais fácil E que você consegue chegar em Em,
0: em poucos coisas... tricks, né? Em poucas mexidas ali você chega
1: É, exatamente assim, Não vai te dar aquela mesma Qualidade com certeza Mas você consegue fazer muitas coisas boas Então é só você olhar lá Vamos ver o... Esqueci o nome do rapaz lá. Tem o Seth, Seth uh, Rowley Acho que é isso Que ele faz vídeos Set pro Road, Red Giant Não conheço. Tem o Andrew Kramer Que faz bastante coisa também Mas eu não sei se ele chega a usar bastante o Red Giant E tem um outro cara Que é o... Putz, esqueci o nome mas, cara, Ele também faz, faz vídeo pro Red Giant E ele faz umas coisas assim que eu é olho Tipo, incríveis, sabe?
0: Mas você falou isso de tipo Ah, esses são os três softwares principais Sim No mercado, sim Mas por exemplo Eu não sei se você ficou sabendo, Léo É... Teve dois filmes que bombaram, assim. Um é o Spring, não sei se eu já ouviu falar. Ele foi não. feito totalmente com Blender. animação, né? Animação 3D. E um outro chama Next Gen, que é tipo Próxima Geração. Uhum. Fi- esse, esse Next Gen foi tão, assim, capum que a Netflix comprou esse filme do produtor, que era, um, acho que era uma equipe pequenininha, assim, por 30 milhões de dólares.
1: Caramba.
0: Então, é. tipo, depende muito Você fala assim, pô, uhum. qual programa que eu uso? Cara, depende Porque, por exemplo, Blender que não é programa é que, pra isso
1: na, na animação
0: 2D É 3D É, é 2D ou é 3D é 3D, 3D, tá 3D, 3D, 3D é, 3D tipo, total Tipo Pixar, tá. tipo Toy Story Ah, pode, pode crer.
1: crer É, nesse sentido eu não sei nem se, se o Nuke chega Ou o Houdini, o Roudini chega a ser utilizado pra esse... Talvez para partículas, né
0: para explosão, essas coisas, sim. Você vai fazer uma, sei lá, o filme tem um um foguete que lança e aí a fumaça é feita no Rudine Faz Faz sentido. sentido.
1: Eu eu diria assim, eu eu acho que é é óbvio que a gente vai ter exceções, né? Sim, total. Para quem busca coisas muito, digamos assim, muito... Focado, sabe muito bem o que quer, digamos assim. Então, por exemplo, a pessoa quer aprender a fazer só efeito especial. Ah, sim, só sim. efeito especial. Sim, sim. Quebrar sim, sim. coisa. Sim. Explodir coisa. É, partícula, sim. seja lá o que for. Hum. Mano, Rudine, você vai. Você vai se matar depois que você começar a aprender isso, que é super difícil. Né? É bem é difícil. super complicado. E muita matemática. Enfim, e, e eu, assim por mais que eu tenha visto e feito alguns tutoriais e alguns cursos de, de, de Ruby, onde os caras falavam, não, você não precisa de, de aprender isso fundo. você não precisa ter esse conhecimento de programação, seja lá o que for, acho que é Python que eles chegam a usar, o Python é, só é o nome Python,
0: era. é Python, script, script.
1: Né? e por mais que você não precisa fazer isso, é, os caras vendem né? essa ideia, Não, você mas os caras você não.
0: Não. precisa, é não, não, não tem essa, sabe, se você se quer, que fazer você fazer quer a aprender, foca, na liberdade não. você precisa
1: e então, assim, você tem essa, essa vontade, beleza. Mas você quer ser o cara que quer fazer vídeo, quer incorporar novas coisas, vamos supor, quer incorporar modelo 3D, você quer fazer um green screen ali e colocar um prédio gigantesco, fazer uma cena cyberpunk, tipo com difusão vamos supor. Mano, vai pro Blender, vai pro After Effects. Por mais que eu acho que eles não usaram essas ferramentas, mas são ferramentas que é mais fácil de você ter acesso. É, não só por conta de, de valor, então o Blender é grátis After Effects da, da Adobe por mais que tenha um, um custo, custo mensal, mensal ali é um custo mensal que eu acho que isso você é ainda mais se você entrar como estudante é um vale a pena pela quantidade de softwares que você vai usar e sempre tem aquela aquele famoso jeitinho aí que eu não vou comentar para não causar problemas mas
0: você <risos> eu não tenho também. problema nenhum para falar que é o jeitinho brasileiro <risos>
1: Não não digo nem o jeitinho brasileiro falar da caveirinha, né? Vamos falar que a gente está forçando as pessoas a a a baixar softwares piratas. Vamos, vamos. Não não vou mentir, já usei, mas hoje em dia gosto mesmo de de ter o programa, poder ter tudo atualizado, poder ter o suporte ali quando eu precisar. Sim, apesar de que eu mesmo fui
0: louco ano passado e comprei o Octane Render um ano, gastei uma nota. Nossa. Mas é isso aí, isso nem dinheiro com isso, foi pro hobby mesmo.
1: Realmente, realmente é, tem, tem que gostar. Que, que gostar, gostar. É, Mas vale a e, pena. E, e a maioria desses softwares ele até tem versões estudantes grátis. Então, por exemplo, do Maia, cara, eu peguei a versão grátis quando eu estava estudando. Uh-huh. O Nuke. O Nuke eu peguei a versão grátis quando eu estava estudando. E aí que tá, né? É, eu não sei se você chegou a passar por, por esse processo. É, como eu passei, mas eu, eu comecei muito curso básico de muito de diversos softwares. Então eu fiz curso básico do C4D, fiz curso básico do Maya, fiz curso básico do Substance Painter, fiz curso básico do do Nuke, fiz curso básico do Fusion, do After Effects, porque é exatamente o que eu queria entender e saber onde que eu vou me encaixar e, e aquilo que, eu, que me daria o o suporte para fazer aquilo que eu, que eu gostaria de fazer, e eu acabei decidindo focar no que eu me sinto mais confortável e aí que tá, né é, eu até <risos> fiz a, a queixa aí no começo das pessoas que falam escolha o software que, te, que você está confortável uhum. mas é porque tem várias coisas que estão relacionadas com isso, né não é só confortável no que você consegue entregar mas confortável também na área que você quer atuar então, por exemplo, eu não vou tentar ir para um estúdio de VFX em Los Angeles, trabalhar lá com com o que eu tô aprendendo aqui agora não não faz sentido, tá ligado? não vou chegar lá e falar cara, ó, eu sei After Effects aqui e aprendi a usar o Blender mas eu não modelo não, tá? eu faço tipo como se fosse um photobashing de vídeo
0: (risos) é, os caras vão olhar pra você e vão dar risada na sua cara é, exatamente, não faz sentido mas... você veio até aqui pra isso (risos) tchau
1: se você também quer explorar novas coisas e novos programas e entender onde que é a área que você melhor se, melhor se enquadra, uhum. aí você pode buscar novas coisas mesmo. Por exemplo, eu acho o Substance, o Painter, todos os, os, três, do, uhum. os três softwares que eles têm, cara, eu acho incrível. assim material, veja vejo aquelas bolinhas de, com os materialzinhos, eu fico, mano...
0: E é lindo, né, cara? Isso uhum. que é uma coisa mágica. Porque é, quer queira ou quer não, tudo isso que a gente faz é arte, cara como a gente não ganha dinheiro com isso, é arte por arte. E tem que ser lindo, cara. Você tem que olhar aquilo e falar, beleza, eu me superei, e essa aqui é mais uma obra-prima minha. Mesmo que seja uma merda. (risos) Você tem que sentir isso. E tem que ter a sua emoção. Por exemplo, no meu Instagram, eu, 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 eu crio muita coisa, mas eu só posto as coisas que realmente mexem comigo. E é isso. Você tem que criar aquilo que você olha e fala, meu... Isso aqui, isso aqui é mágico Isso aqui eu vou me aprofundar né? E Senão Você não teria uma coisa pra te motivar também O que te motiva, Léo, no 3D? O que te motiva motiva a continuar? O que te te move A a querer estudar Aprender e continuar nisso Nessa jornada Conseguir entregar
1: um filme, uma história Um
0: curta E depois se você acabar se fizer o seu primeiro filme, você vai parar?
1: Cara, provavelmente avançar naqu- nos defeitos que eu que eu estou enxergando no que eu estou fazendo agora. Uhum. E eu acho que isso isso é importante também de e até digo isso porque eu, eu cometo muito esse erro de é, esperar estar perfeito para lançar. Então, por exemplo, eu faço alguma coisa que eu acho interessante. E, mas eu sei, putz, esse 3D aqui podia ser um pouquinho melhor porque eu fiz com o Element 3D. E isso aqui podia ser um pouquinho melhor Porque eu fiz com stock footage De fogo, vamos supor uhum. E não ficou do jeito que eu queria E aí eu não, não compartilho isso Eu não, não jogo pro mundo Digamos assim, porque eu tô esperando ficar perfeito Isso, isso também é um, um problema que eu vejo assim. Então Você hoje em é dia eu tô tentando perfeição. mais Finalizar um projeto Entregar um projeto e a partir disso uhum. Evoluir, então por exemplo eu tenho muita vontade de utilizar nos projetos Substance Painter e pegar todos os modelos ali que eu colocar na minha cena, fazer um, uma textura super da hora para todos eles e, e subir. Uhum. Mas se eu fizer isso e esperar ter esse conhecimento, mano, não, não vou não vou entregar nada, tá
0: ligado? Uhum. Então,
1: hoje em dia eu tô fazendo mais, ó, isso aqui é o projeto X, eu vou fazer, ele, eu vou entregar e no próximo projeto as coisas que eu tô vendo que eu posso melhorar nesse. Eu vou, eu vou adicionar e vou entregar no próximo projeto, eu acho ah, que esse é o pode falar, na minha visão, essa esse é o, é o grande é a grande linha, assim do, do meu aprendizado, eu, eu não acho que vai ter um, um ponto final nisso uhum. que eu acho okay. que a gente pode estar sempre evoluindo e trazendo
0: é uma progressão de cada dia, né, cada vez que você abre ali o software para fazer alguma coisa hum. e, ou se propõe a fazer alguma coisa, você aprende algo novo, e, e é muito louco porque sim, você sempre aprende é, não é o dia produtivo Quando você abre e fala assim Ah, não, já fiz tudo aqui que eu sei
1: uhum. Aí é o dia que você nunca mais abre, né?
0: É o dia que você nunca mais abre Porque você nunca, Se você souber tudo, não dá pra saber tudo Sei lá, eu acho que nem o Vou usar de novo O Deus Bipo Sabe tudo Precisa de saber muita coisa <risos> Então Com certeza. Uhum. É, é um negócio que te Tem que ser motivante Uhum. E isso que você falou, Léo é Você tem, acho que uma característica De uma pessoa per- perfeccionista Só que Se você for aderir o perfeccionismo nessa Nesse ponto, você não vai Nunca entregar um projeto Porque sempre vai ter falha Assim como é um, é um ambiente uhum. que você está sempre Aprendendo, você está sempre errando uhum. E errar Errar erra lindo, uh, falar
1: E muita gente da indústria também fala, né O filme está pronto quando chega o deadline de entregar
0: é, é, isso. é, porque é isso, né, cara? Acaba o aí, Sonic, é o dia. Sonic
1: e Aladdin estão aí pra mostrar isso, né?
0: Olha, não fala mal de Aladdin, a Aladdin ficou legal, cara. <risos> não, mas o, o, as primeiras cenas lá que eles ah, jogaram é, tava... verdade. Tava horrível. Tava triste. E o Sonic... E... É, o Sonic... Você viu o filme? Não, não vi. É, então, ele ficou muito melhor. Ficou muito superior. Uhum. Mas ainda assim, eu acho que... Hum. Mas aí também é, entra em questão de roteiro Aquela coisa toda Esse não é o podcast disso é, né? e, e a própria,
1: a própria indústria VFX Vixe, aí pô, vai, vai entrar um monte de, de é. problemas aí, Que se você acho tiver importante. interesse no, no YouTube é. Tem alguns alguns vídeos que falam um pouco da indústria uhum. Mas o que... E aí eu também abro depois para você fazer suas considerações finais Claro Mas eu acho assim Que a primeira coisa importante é entender o que, que você... É, o que você quer faz, fazer em termos não só de profissional, como em relação aos softwares? Então, primeira coisa, você quer um trabalho mais voltado para o hobby, que em algum momento você acredita que possa evoluir para outra coisa, mas o foco principal está nisso, ou você quer entrar numa indústria X para fazer a coisa X. É óbvio que é muito, eu acho que é muito difícil você é, já sair e falar, não, gosto de modelar. É isso que eu quero fazer. Acho que é muito difícil você ter essa, essa noção. É, mas aí, beleza, você quer modelar, então você vai lá, ver vídeo sobre isso, se interessa sobre o assunto, vê outras pessoas fazendo isso, olha os resultados, vai atrás de, de referências, fala, putz, realmente, gostei, acho isso muito interessante, quero aprender sobre isso. E aí, sim, você escolhe qual que é o software que melhor se integra nisso, tendo em, em, a visão de que, esse software vai me dar mais liberdade para conseguir um emprego e fazer isso, isso profissionalmente, é isso. esse software não. É, então, só para finalizar ali dos três softwares que eu falei, é, por exemplo, o, o Maya e o Nuke são praticamente o, os mais utilizados aí na indústria de, do cinema. É, então, se você quer trabalhar em empresas que que vocês, que vocês utilizam esses softwares, provavelmente você vai ter que aprender um deles. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que daqui a alguns anos também, é, por exemplo um Blender po- possa ser mais usado a gente nunca sabe como vai ser no futuro também é, é mas por possível. isso que é importante você mapear o, o que você quer e e aí buscar através disso entender quais são os softwares que se encaixam nisso, e às vezes até pode ser putz, eu quero trabalhar na Ubisoft você vai lá, ver um, um uma vaga de emprego que eles têm ele vai te dizer você tem que saber tal software tá
0: pronto, aquilo. pronto. Mas uma coisa que eu falo assim para consideração final, é nunca é, atrele e nunca limite a sua criatividade a um software. Então nunca ache que um software específico vai ser Nossa, aquele acabou eterno. Com, e, acabou com minha consideração. E para sempre? Não, não é isso. É isso é experiência, porque Não, não, não,
1: acabou de De muito mais valiosa.
0: Não, não é isso. isso. Não tem nada disso aqui. Qualquer conteúdo que a gente fala é é valioso. E dá para absorver. Mas o que eu quero dizer é que você não pode se prender a um software específico. Porque, como o Léo disse, o mercado muda. E como o mercado muda, os programas vão mudando. né? Então... Na minha cabeça, por exemplo, em 2011, que não tem nada a ver com 3D, eu era apaixonado por Illustrator. Para mim, Illustrator ia ser para o resto da minha vida. Hoje eu nem abro direito. Né? Uhum. Porque é, o mercado não me exige isso. Então, é, você não pode se prender a um software. Você tem que ver qual que é o software que, que te que te guia naquele momento que vai te dar a oportunidade naquele momento de crescer, de talvez fazer um freela, de talvez entrar numa é, agência de às vezes entrar numa produtora de jogos mas sempre é, continue estudando, sempre se mantém atualizado e não se apaixone cegamente por um software que é um, um erro que eu já cometi muitas vezes na minha vida é, e quando aparecer um software novo seja totalmente aberto a ele, porque ele pode ser o software, da manhã, software do amanhã. É isso, eu não tenho mais nada a dizer sobre isso.